0: Die.
1: Der Kurfürstendamm in Berlin, der ist Einkaufsstraße und Rennstrecke in einem. Jeden Tag, vor allem jede Nacht, fahren Leute mit ihren Sportwagen dort illegale Rennen. 2016 kam es dabei sogar zu einem tödlichen Unfall. Aber die Rennen gehen weiter. Ich bin Johannes Nichelmann und das hier ist Doku. Für das rbb Fernsehen wollten meine Kollegen Jan Wiese und Adrian Batocha wissen, wie diese Szene funktioniert. Wo kriegen die Raser ihre Autos her? Wer profitiert am Ende davon? Sie haben nicht nur mit einem der Raser gesprochen, sondern auch mit einem Sonderermittler der Polizei. Ihre Recherche führt sie sogar bis nach Polen. Die Autoren Roman Ruthart und Jan Vollmer haben aus der Fernsehreportage eine Audiostory für die Doku produziert.
2: Ein Toter und drei Autos mit Totalschaden – das ist der schreckliche Ausgang eines illegalen Straßenrennens mitten in Berlin.
1: Als die beiden eine rote Ampel überfahren, kommt es zur Katastrophe. Hamdi Ha rammt ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Der Mann am Steuer, ein pensionierter Arzt, ist sofort tot.
3: Die Kammer hat hier einen bedingten Tötungsvorsatz angenommen und gesagt, die Angeklagten hätten noch alternative Handlungsmöglichkeiten gehabt, haben sich aber bewusst dagegen entschieden,
4: um das Rennen um jeden Preis zu gewinnen.
1: Das Landgericht habe bei seiner Annahme, dass der Fahrer mit einem Tötungsvorsatz gehandelt habe, keinen Rechtsfehler begangen. Der andere Fahrer war vom Landgericht Berlin wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden.
5: Diese Bilder und diese Informationen, Kudam in der Nacht. Und dann hat man die Bilder gesehen. Und dann hat man gesehen, halt ein 69 Jahre alter pensionierter Arzt. Ich dachte, okay, wow. So.
4: Das ist Maximilian Waschitzki. Wir sprechen mit ihm vor dem Wrack des Jeeps, den sein Vater in der Nacht zum 1. Februar 2016 zum letzten Mal fuhr.
5: Hab bei ihm angerufen, alle Telefone klingeln, keiner geht ran. Bei ihm zu Hause angekommen, geh ins Haus rein, lauf die Treppen hoch. Die ersten Reporter standen schon halt bei den Nachbarn. Geh hoch, halt in die Wohnung, bei meinem Vater. Ich sehe Hündchen springen mir entgegen, vor lauter Freude. Ich, Papa, Papa. Keine Reaktion, ich sehe, alle Türen stehen offen und ich merke, da ist etwas komisch, so ist es nicht normal. Ich gehe weiter Richtung Schlafzimmer, ich sehe wieder alle Türen offen, ich gucke aus auf sein Bett, nicht gemacht, also man hat es gesehen, er, war nicht, er hat zu Hause nicht übernachtet. Ich, ouch.
4: Mit bis zu 160 km/h waren zwei junge Männer in jener Nacht über den Kuhdam gerast. Sie überfuhren zehn rote Ampeln. Nach der Elften kam es zum Crash. Ein Fahrer des illegalen Autorennens raste damals mit einem Audi in die Seite des lilafarbenen Jeeps von Maximilian Waschitzkis Vater hinein. Der 69-jährige Arzt, Vater zweier Söhne, auf dem Weg nach Hause, hatte keine Chance zu überleben. Die Fahrer wurden bundesweit als Kudamraser bekannt. Einer von ihnen wird später wegen versuchten Mordes verurteilt. Der andere wegen Mordes. Das für einen Kick, Menschen nehmen,
5: für Spaß.
4: Autorennen mitten in der Stadt. Fast immer Männer, fast immer jung. Wir treffen einen jungen Mann, der in Berlin jahrelang illegale Autorennen gefahren ist. Im Wettkampf gegen Gleichgesinnte. Er möchte anonym bleiben.
6: Man denkt keine Sekunde in die Zukunft. Man denkt nicht daran, ob man gegen einen Baum fährt, ob da ein Mensch kommt. Es ist alles unrelevant. Also nichts ist relevant, außer wie weit geht man selbst. Mietwagen-Tape 2. Du weißt Bescheid.
2: Ignaz Bubis Bridge. Du weißt.
4: In unserer Geschichte geht es nicht nur um die Raser und die Rennen selbst. Es geht um die Frage, wo junge Männer die Autos für solche Rennen herbekommen. Es geht um die Frage, was diese Rennen mit kriminellen Strukturen zu tun haben, mit komplizierten Firmengeflechten und mit Geldwäsche. Die Recherche zu diesem System wird weit über Berlin hinausführen. Wie kommt es eigentlich zu einem Rennen?
6: Ist es geplant? Ist es spontan? Die Rennen, die ich kenne, die bestimmt auch häufig vorkommen, sind nicht geplant. Und die fangen eigentlich ganz klein an, wo man einfach ein bisschen immer vor dem anderen an der Ampel bleibt. Und dann merkt man schon, wenn der andere ein bisschen mitzieht und du auch wieder ein bisschen mehr Gas gibst, dass der immer ein bisschen hinter dir bleibt. Und nächste Ampel kann man schon überlegen, ob man sofort Vollgas gibt, weil dann wird er wahrscheinlich auch Vollgas geben. Oder manchmal ist es auch so, dass man da Schon ein bisschen schnell losfährt und wenn du schon merkst, er fährt auch schnell los, dann Vollgas.
4: Wie lange dauert denn das, so jemanden zu finden in Berlin?
6: Also auf jeden Fall innerhalb einer halben Stunde wahrscheinlich. In einer Stunde auf jeden Fall und ist auch Uhrzeitabhängig. Also nachts findet man eher jemand sehr Verrücktes als tagsüber, auf jeden Fall.
4: Es gibt auch ein Video aus dem Inneren eines Autos bei einem solchen Rennen. Es ist eine Szene auf der Straße, aus dem Cockpit eines Autos an der Ampel. Ein Gegner scheint gefunden. Straße, zweiter Weihnachtsfeiertag 2020. Mit diesem Fall hat sich Andreas Winkelmann ausgiebig beschäftigt. Andreas Winkelmann verfolgt Autoraser in Berlin, im Auftrag des Staates. Wir sprechen mit ihm in seinem Auto auf dem Kuder.
3: Ich bin immer gerne Auto gefahren und bin auch kein Autohasser. Im Gegenteil, ich mag Autos. Nur vernünftig umgehen muss man damit, <lacht> ist so. Aber ich kann die jungen Männer, ihre Faszination schon verstehen.
4: Andreas Winkelmann zeigt uns das Video von dem illegalen Rennen. Es findet etwa 400 Meter von der Stelle statt, an der 2016 der Vater von Maximilian Waschitzki getötet wurde. Geplante Rennen, spontane Rennen, was, was sehen wir da?
3: Ja, Das ist so ein typischer Fall eines nicht geplanten Rennens. Die Beteiligten kennen sich nicht. Die zufällige Begegnung im Straßenverkehr. Äh, so eine leichte Wechselseite, Provokation. Da ist richtig Emotion hinter. Da will man sich äh, betteln untereinander. Ähm, rasa, sagt der eine auch noch. Der Vergleich ist schon fürchterlich, finde ich.
4: Das Schicksal des Getöteten scheint dabei ja keine Rolle zu
3: spielen. Es ging nur um das Rennen, um das äh, sich messen wollen. Um mehr geht es dabei nicht bei den Beteiligten. Ja?
5: Ich bin auf Kelly. Was geht bei dir?
3: Seit fünf
4: Jahren leitet Andreas Winkelmann als Oberamtsanwalt die Spezialabteilung zur Verfolgung illegaler Autorennen in Berlin. Deren Ermittlungen führen zu rund fünf Verfahren jede Woche. Dabei steht auch ein Mann vor Gericht, der mit bis zu 160 km/h durch Berlin gerast ist, auf der Flucht vor der Polizei, mitten durch die Stadt. Denn auch das gilt vor dem Gesetz als illegales Autorennen, rücksichtsloses
3: Alleinrasen. Ob ich das nun letztendlich alleine mache, um das Fahrzeug voll beschleunige oder im Wettkampf mit einer anderen Person. Es geht immer um den Rausch nach Geschwindigkeit, es geht immer um Austestung der Beschleunigungspotenziale. Wie kriege ich das Auto möglichst schnell voran?
4: 2017, im Jahr nach dem Tod von Maximilian Waschitzkis Vater, verabschiedet der Bundestag den sogenannten Raserparagrafen. Seitdem sind illegale Autorennen eine Straftat. Auch hemmungslose Polizeifluchten zählen dazu, genauso wie die sogenannten Einzelrennen. Andreas Winkelmann zeigt uns ein Video aus einem Polizeiauto bei so einer Flucht. Der Raser schießt quer durch den Verkehr.
2: Linker
3: Fahrstreifen Doppelheinrich, Rechter Fahrstreifen oh, 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 oh. Verkehrsunfall. Gefährdet andere Verkehrsteilnehmer. Fahren jetzt beide nebeneinander. Am Zebrastreifen wird überholt. Gegenverkehr musste abbremsen. Beschleunigt sehr stark weiter. Es
4: bleibt dem Zufall überlassen, ob jemand zu Schaden kommt. Das bestätigt auch der junge Mann, der selbst einmal Autorennen in der Stadt gefahren ist.
6: Der eigentliche Kick, wo man komplett ausschaltet, ist wirklich ab dem Moment, wo man halt Vollgas gibt. Dann ist eigentlich, hat man keine Gefühle mehr, sag ich mal. Alles ist egal in dem Moment. Ob du jetzt stirbst dabei, gegen einen Baum fährst, ob du jetzt ein Auto kommt, ob du jetzt ein Mensch über die Straße rennst, alles egal. Gab's, gibt's, gab's da... Während eines Rennens auch mal Raum für Angst? Nee, also Angst, glaube ich, null. Keine Angst vor der Polizei, keine Angst vor Unfall, vor nichts Angst. Gar nichts.
4: Der Fall des kudamrasas rasers empörte die gesamte Republik. Die beiden Fahrer des Rennens wurden wegen Mordes angeklagt. Erstmalig in der deutschen Rechtsgeschichte. Das Interesse ist groß. Doch all das kann den Sohn des Getöteten wenig trösten.
5: Das Geschehene wollte ich am liebsten eigentlich. Wo ging ich mal? Würde ich gerne immer noch. Geht leider nicht. Und mein Vater ist ja nur einer von vielen, dessen Leben ja sinnlos genommen wurde. Für ein Stückchen Kick. Für ein bisschen Spaß.
4: Um zu erfahren, wie schnell solche Raser tatsächlich gefahren sind, lässt Andreas Winkelmann die Autos beschlagnahmen und von einem Gutachter untersuchen. Die Daten aus einem der Raser-Autos sagen noch mehr über das Verhalten der Fahrer aus. Sie verraten eine weitere Tragödie. 90 Meter vor dem Crash, die rote Ampel im Blick, geht der Fahrer kurz vom Gas, überlegt und gibt wieder Vollgas. Die Bremse bleibt unberührt. Das bestätigt Kfz-Sachverständiger Dr. Michael Weide, der den Unfall für das Gericht rekonstruiert hatte.
2: Wer so lange auf dem
4: Gaspedal steht, dass er das Gaspedal bis zum Bodenblech durchdrückt, der möchte das Maximum an Geschwindigkeit haben. Und dann in der Kombination kurz vom Gas weggehen, genau an der Stelle, wo man eigentlich hätte bremsen und das Ganze vermeiden können, das führt dann bei den Richtern zu der Überzeugung, das war gewollt.
5: Kick down, drauf, was sagt.
4: Deshalb entscheiden die Richter, es war Mord. Doch die Fahrer gehen mehrfach in Revision. Es wird ganze sechs Jahre dauern, bis alle Prozesse beendet sind. Am Ende wird ein Fahrer wegen versuchten Mordes und der Fahrer des Audis wegen Mordes verurteilt. So ein Ereignis wie 2016 auf dem Kudam, bei dem ein unschuldiger Mensch getötet wurde durch ein Autorennen. Hat das zu einem Umdenken bei dir geführt?
6: Nee, kein bisschen ehrlich gesagt, also gar nicht. Ja, ich weiß, ich habe damals halt davon gehört und ja, es war halt schlimm, aber das, was die gemacht haben, hatte irgendwie nichts mit mir zu tun. Einfach, deswegen war es mir egal.
5: Schlagzeilen hier, Schlagzeilen da, Plan einen Plan, mach die Schlagzeilen ist Sinn,
4: Abschreckend waren die Urteile nicht. Die Anzahl illegaler Autorennen. In Berlin stieg sie in den Jahren nach dem Kudammfall stetig. Weit über 500 Ermittlungen führte Winkelmanns Einheit 2021. 97 der Täter sind Männer.
5: Ich nehme es in Keiner redet sich raus, auch wenn es heißt, wir gehen ewig im Bau. Ich nehme es in
4: Kons. Teure, leistungsstarke Autos. In Musikvideos der Gangster-Rap-Szene spielen sie eine herausragende Rolle. Orkan Che ist einer der Regisseure dieser Szene. Seine Handschrift prägt die Videos der großen Stars.
0: Action! Ich versuche halt ein Auto abzufilmen, als ob das ein Superstar wäre. Warum Autos? Autos ist quasi zu vergleichen so wie der Schmuck oder die Models in den Videos. Man schmückt sich quasi so ein bisschen damit, also wenn man diese Autos zeigt, zeigt man ey, ich habe es geschafft, ja, guck mal wo ich bin, ich präsentiere es euch.
2: Und das zeigt man mit teuren Autos?
0: Das zeigt man mit teuren Autos, das zeigt man mit teuren Schmuck, das zeigt man mit teuren Willen, das zeigt man einfach mit allem, was man früher quasi nicht hatte und wovon man geträumt hat und das quasi nur aus dem Fernsehen kannte.
4: Orkan che hat sich hochgearbeitet. Häufige Schulwechsel, Gelegenheitsjobs, bisher bei McDonald's Hinschmiss und sich das Handwerk des Regisseurs selbst beibrachte. Er filmt die Autos in Slow Motion, glänzend in der Nacht, teure Wagen in dunklen Straßen. Heute buchen ihn die Stars für ihre Videos.
2: Die Jungs, die sowas gucken, die so sein wollen. Was sind das für Jungs? Wie wachsen die denn auf? Ja, das ist unterschiedlich. Meistens ist
0: es auch so, dass sie ähm, kein Geld haben. Ja? Die meisten leben irgendwo im Brennpunkt und äh, deshalb kommen auch einfach so diese Träume, dass man einfach ein, etwas Besseres haben will.
4: Wir hören uns mal auf der Sonderlebe ein paar jungen Männern um, was ihnen Autos bedeuten.
2: Habt ihr ein Lieblingsauto? Ja,
7: ja Mercedes, finde ich ganz schön.
2: Und du?
6: Auch Mercedes. Mein Traumauto ist S65 AMG Mercedes. Sieht so gut aus.
2: Und schnell? Und wegen Aufmerksamkeit ja. und so. ich glaube schon deswegen. Mercedes, das ist, ich bin da sehr schön. Also hast du ein Lieblingsauto? Ja, habe ich. Ein Mercedes, BMW, die, die sind geile Autos. Warum? Weil die haben gute Maschine, guter Bauer, kann man echt gut fahren. Schnell? Ja, man.
4: Regisseur Orkan Che kann verstehen, wo die Sehnsucht nach so einem Auto herkommt.
0: Wenn man halt so ein Auto besitzt, ist das halt so, dass man viel mehr angesehen wird. Ja? Also die Leute, du kommst dann mit so einem Wagen an, die Leute haben direkt Respekt vor dir. Ja, die, die wissen, okay, der Typ ist ein Macher, der Typ, der weiß, wie das geht. Deshalb kommt dir erstmal viel, viel weniger Leute schief. Ja?
4: Doch viele der jungen Männer können sich solche Autos gar nicht leisten, aber sie können sie leihen. Und mit diesen gemieteten Autos überschätzen sich einige immer wieder. Das beobachtet auch Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann.
3: Wir stellen fest, dass in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle die Fahrzeuge, die bei so einem Autorennen verwendet werden, halt nicht dem Täter gehören, nicht im Eigentum des Täters sind. Das sind meistens Mietfahrzeuge, Fahrzeuge von Carsharing-Unternehmen. Das ist schon verwunderlich mitunter, dass da innerhalb kürzester Zeit so Kleinstfirmen entstehen, die doch sehr viele hochmotorisierte Fahrzeuge anbieten.
4: Nach solchen Kleinstfirmen, von denen Andreas Winkelmann spricht, suchen wir online. AMGs von Mercedes, Audi RS-Modelle, diese schnellen Seriensportwagen sind bei den jungen Rasern am beliebtesten. Tatsächlich finden wir vor allem bei Kleinanzeigen.de unzählige Angebote, solche Autos zu leihen. Überall in Berlin. Doch in Neukölln ist das Angebot besonders groß. Mit überraschend laschen Mietbedingungen wirbt zum Beispiel eine Autovermietung hier für Fahrzeuge, die mehr als 100.000 Euro kosten. Okay, da. Ab 18 Jahren? Probezeit? Barzahlung. Okay. Die Autovermietung wollen wir uns genauer anschauen und herausfinden, ob es wirklich so einfach ist, wie behauptet, ein AMG oder dergleichen zu leihen. Vielleicht handelt es sich ja nur um einen Marketingtrick, um Kunden anzulocken. Wir rufen erstmal an. Hi, hi. Ich möchte einen AMG. leihen. Ein Kumpel hat mir gesagt, ich krieg so einen bei euch. Auch wenn ich noch nicht so alt bin. 19. Kein Problem. Ja, super. Ja, cool. Okay, sag mal. Und das ist so. Ähm, ich habe keine Kreditkarte. Ich kann das so zahlen in Bar. Alles in Bar. Okay. Ja, super. Okay, dann schreibe ich dir gleich. Gut. Es dauert keine halbe Stunde und wir bekommen ein Angebot für einen Ford Mustang GT. Motorleistung
7: 450 PS.
4: Warum macht eine Autoverleihfirma so etwas? Haben die Inhaber keine Angst davor, dass die jungen Männer damit Rennen fahren könnten? Bevor wir die Geschäftsführung direkt fragen, recherchieren wir die Besitzverhältnisse der Firma. Laut Website-Impressum ist der Verleih Teil einer größeren GmbH. Weite Network heißt sie. Im Handelsregister findet man alle wichtigen Infos zu allen GmbHs in Deutschland. Doch die Neuköllner Firma findet man dort nicht. Bei einer zweiten Suche schließen wir Unternehmen mit ein, die dicht gemacht haben. Und tatsächlich taucht sie hier auf. Seit 2020 existiert die Firma nicht mehr. Wir besorgen uns die Gesellschaftsverträge. Also hier steht, was sie so machen, offiziell zumindest, Gashandel, Stromhandel. Energieabrechnung, Telekommunikation, Fernsehen, Multimedia. Okay, interessant. hier, also ja, das ist später dazu gekommen. Ein neuer Absatz. Autovermietung, Autohandel, Carsharing und alle damit verbundenen Leistungen. Eine Menge, ne? Ja, ist ein bunter Strauß. Wie Gashandel und Autovermietung zusammenpassen, würden wir gerne den letzten Geschäftsführer der Firma fragen. Bei der Suche nach ihm finden wir überraschende Details. Herr S. aus Polen leitete sieben Firmen in ganz Deutschland – gleichzeitig. Dabei kann er gar kein Deutsch. Zu den Notarterminen musste ein Dolmetscher mitkommen. Unter den Firmen findet sich auch ein privates Sicherheitsunternehmen in Berlin. Das Sicherheitsunternehmen soll, im Gegensatz zu der Autoverleih- und Gashandel GmbH, noch existieren – in Spandau. Guck mal hier, da können wir mal hinfahren. Hallo. Sagen Sie, wir suchen ein Sicherheitsunternehmen.
0: Ja, eine Sprachschule.
4: Sprachschule? Ja. Auch im Haus finden wir keine Hinweise auf die Sicherheitsfirma. Nicht einmal einen Briefkasten. Das ist wirklich ein ganz normales Wohnhaus.
6: Das ist eine Fake-Adresse.
4: Die Sicherheitsfirma scheint es nicht zu geben. Vielleicht finden wir Herrn S. bei einem seiner anderen Unternehmen. Eine niedersächsische Gerüstbaufirma. Eine Personalagentur im Ruhrgebiet, ein Frankfurter Bauunternehmen, eine Logistikfirma in Bremen. Wir versuchen es per Telefon.
2: Darf wir auch noch mal an. 040.
5: Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Überprüfen Sie bitte die Nummer
2: und versuchen Sie es erneut. Die Nummer
4: ist nicht vergeben. Also hier erreichen wir ihn auch nicht. Keine dieser Firmen scheint noch zu existieren. Ihr Geschäftsführer, immer derselbe Mann. Ein Phantom. Ja, auch in Polen soll er eine Firma namens Prestige Rent leiten. Im vier Stunden entfernten Wroclaw. Fahr mal nach
7: Wroclaw.
4: Diese Firma Prestige Rent hat, ganz wie die liquidierte Neukörner Autoverleih GmbH, eine Vielzahl von Geschäftszwecken. Maklerbüro, Agentur, Versicherungen soll sie auch vertreiben. Wir fahren zu der angegebenen Adresse und stehen vor einem Parkplatz und einer Autowerkstatt.
2: Also in der Versicherungsagentur sieht also es hier nicht so aus. Ne? Hallo, guten Tag. Wir suchen den Herrn und seine Firma Prestige Rent. Können Sie die? Nee, du, der Name ist völlig unbekannt. Okay. Der Mann, mit dem ich gerade gesprochen habe, der hat hier eine Autowerkstatt seit 22 Jahren. Und sowohl der Name des Mannes als auch der Name der Firma ist ihm völlig unbekannt. Was uns jetzt
4: noch bleibt, ist die Anschrift von Herrn S. Auch sie finden wir in einem Vertrag, den ein deutscher Notar beglaubigt hat. Wir fahren nach Legnica, eine kleine Stadt, etwas westlich von Wrocław. Und auf Facebook stoßen wir unter seinem Namen auf ein unbenutztes Profil mit einem Foto.
2: Genau, das war die 6. Ne?
4: Die Adresse führt zu einem ich ziemlich heruntergekommenen Mehrfamilienhaus in einem Wohngebiet der Kleinstadt.
2: Oh. Das sind ja keine Namen. Das ist natürlich doof. Äh, okay. Da müssen wir mal Leute fragen.
4: Bitte. Wir versuchen es auf der Straße vor dem Haus.
2: Entschuldigen Sie bitte. Wir suchen den Herrn. Der soll hier wohnen. Kennen Sie den? Mariusz Oh, das weiß ich nicht. Kennen Sie nicht? Und kennen Sie den
5: hier? Ist er das?
2: Verdammt. Diese Fresse kenne ich doch.
3: Kennen Sie den hier? Den kenne ich. Der schleicht hier mal besoffen rum. Der ist durch. Ja klar, der wohnt hier. Hier vorne? Aber ich weiß nicht, in was für einem Zustand er ist.
4: Er wohnt wirklich hier. Der Geschäftsführer und Eigentümer eines kleinen Firmenimperiums. Er soll betrunken hier um den Platz vor dem Haus schleichen. Wir haben den Verdacht, dass dieser Mann ausgenutzt wird. Die Frage ist, für was und von wem? Nach zwei Stunden Warten kommen wir ins Haus. Ganz oben soll seine Wohnung sein. An der Klinge seiner Wohnungstür steht kein Name.
2: Keiner öffnet.
4: In der Wohnung ist nichts zu hören.
2: Ich würde sagen, wir versuchen mal, morgen den mal zu finden, oder?
4: Es ist früh am Morgen. Wir hoffen sehr, den Mann heute anzutreffen. Eine Nachbarin lässt uns ins Treppenhaus. Sie erzählt uns dort, was sie über Herrn S. weiß.
3: Ja, der wurde hier schon öfter abgeholt. Der wurde hier abgeholt? Da vorne auf der Straße.
2: Wer hat ihn abgeholt?
5: Mercedes, S-Klasse.
2: Können Sie das beschreiben?
5: Das war vor
3: zwei, drei Jahren.
2: Was war da?
5: Na, der ist eingestiegen und weggefahren. Schick angezogen.
3: Im Nadelstreifen.
4: Wir klopfen wieder ein paar Mal an der Tür.
2: Ich probiere noch einmal und wenn wir nicht gehen wir,
4: okay? Und tatsächlich macht uns jemand auf. Ein Mann mit zerzausten, grauen Haaren, freiem Oberkörper und Tätowierungen. Jetzt kommt er.
2: Oh, fuck, lass mal laufen. Hallo, guten Tag. Was? Guten Tag, hallo, Batoha aus Berlin. Können wir sprechen? Wir wollen gerne mit Ihnen sprechen über die Firmen, die Sie in Berlin haben. Ist das okay? Können wir sprechen? Kann ich mich schnell anziehen? Ja klar, ziehen Sie sich an.
4: Die Wohnung ist heruntergekommen und dunkel. Es riecht fürchterlich nach Alkohol und Urin. Herr S. hat sich ein olivgrünes T-Shirt mit ein paar Löchern übergezogen. Eine Frau, neben ihm auf der Couch, stopft sich eine Zigarette.
1: Nee,
2: nee, oh. oh. Dürfen wir ja. uns hinsetzen? Ja. Ja. Guten Tag. Tag. Waren Sie mal in Berlin? Ja. Ja. Ganz ehrlich? Ja, war ich mal. Na, und wie sind Sie da hingekommen? Wie kam das dazu? Irgendeiner
3: hat mich hingefahren, aber ich kenne den Typen
2: nicht. Der hat Sie nach Berlin gebracht? Ich habe eine Firma aufgemacht, weil ich nichts zum Leben hatte. Eine Autovermietung, sagte sie Ihnen was? Autovermietung? Ja. Waren Sie mal bei einem Notar? Einmal war es, aber ich weiß nicht wo. Wie viel haben Sie dafür gekriegt? Wissen Sie es noch? Um ehrlich zu sein, 100 Zwoti. 100 25 Euro. Und Sie haben sie nach Berlin gebracht und hier wieder zurück? Ja. Aber den Typen, ich fuhr mit dem Auto. Der hat sich nicht mal vorgestellt. Und was war das für ein Auto?
6: Sie haben das aber auch unterschrieben.
3: Das weiß ich. Ich hab keine Ahnung von Autos. In mein
5: Benz. Roll ich wie ein Ghetto-Präsident. Verteile ich gratis T-Shirts an die Fans. In mein Benz. Siehst du meine Königskette? In mein Benz.
4: Uns wird klar: der Autoverleih in Neukölln, der jungen Männern problemlos 500 PS-Autos verleiht, hatte bis vor zwei Jahren einen Strohmann als Boss. Die GmbH hinter dem Verleih existiert nicht mehr. Damit stellt sich die Frage, was ist das für ein Laden? Wem gehört der? Das möchten wir von den Mitarbeitern des Verleihs gerne selbst erfahren. Doch in der Autovermietung treffen wir nur eine Büroassistentin. Sie ist zwar freundlich, aber kurz angebunden. Sie gibt uns die Nummer des Geschäftsführers, wie sie sagt. Ein gewisser Herr M. <lacht> Es geht um, um eine Recherche zu, zu Autovermietern hier in Berlin. Seit wann sind denn Sie Geschäftsführer? Seit sieben, Jahren. Seit sieben Jahren. okay. Weil auf, ihrer, auf der Internetseite, ne, da steht da irgendwie Weite Network und da hat mal nachgeguckt, Weite Network, die wird da von einem Herrn ja. geführt. Der sagt Ihnen was? Ja. Der hat die Internetseite betreut, der Herr Ach genau. ah, so, okay, verstehe. Das heißt, ihr selber seid jetzt eine GmbH oder was seid ihr? Eine GmbH, okay. Gut, dann danke ich
6: Ihnen erstmal.
4: Der Mann, der sich hier als Geschäftsführer vorstellt, tischt uns ein Märchen auf. Herr S. in Polen, ein vermeintlicher Internetprofi. Der Verleih, eine GmbH, die, das haben wir mehrfach nachgeprüft, in keinem staatlichen Register auftaucht. Was soll hier verdeckt werden? Und woher stammt das Geld für die vielen teuren Autos? Und was hat das alles mit illegalen Autorennen zu tun? Wir werden auf einen anderen Fall aus Neukölln aufmerksam. Im Februar 2021 sterben drei junge Männer in einem 450 PS starken Audi. Auch dieses Auto war geliehen. Der Fahrer raste mit bis zu 180 km/h über die regennasse Fahrbahn, auf einer 30er Strecke. Wir sprechen mit Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann in seinem Büro darüber. Er sitzt am Schreibtisch, um ihn herum stapeln sich Akten.
3: Das offenbarte alles das, was passieren kann. Selbstüberschätzung gepaart mit Leichtsinn und dann im Gegenteil objektiv betrachtet, eigentlich gar nicht imstande sein, so ein Auto richtig auszufahren, sondern auch gar nicht die Gegebenheiten hier in der Stadt, ein, ein solches Fahrzeug, das für die Rennstrecke konzipiert ist, letztendlich hier ähm, die Sporen zu geben.
4: Der 21-jährige Fahrer überlebt. Er wird angeklagt wegen eines illegalen Autorennens und zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der junge Mann kommt aus einer Gegend, die als eine der ärmsten Berlins gilt. Die Braunschweiger Straße in Neukölln. Seinen Geburtstag wollte er feiern und bekam dafür das über 100.000 Euro teure Auto von einem Mann aus der Nachbarschaft. Dieser Mann gilt als Kiezgröße. Es ist eine Auszeichnung, mit seinen Autos fahren zu dürfen. Was ihn dazu bewegt hat, sein teures Auto einem so jungen Fahrer zu leihen, wollte auch das Gericht von ihm wissen.
1: Seine Zeugenaussage war viele Fragen auf. Ich hatte mal einen Führerschein, aber der ist mir entzogen worden. Ich habe momentan drei Autos. Ich schreibe mir das auf, an wen ich die Autos verleihe. An keinen Namen erinnere ich mich.
4: In Pressearchiven finden wir den Namen dieser Kiezgröße. Eines seiner Autos war in eine Polizeiflucht verwickelt. Der Fahrer, ein bekanntes Clanmitglied, verletzte dabei einen Polizisten. Es fielen Schüsse auf offener Straße. Und wir erhalten einen Tipp. Die Kiezgröße soll einen Autoverleih auf Kleinanzeigen.de betreiben. Wir finden zwar den Autoverleih auf Kleinanzeigen, aber die rechtlichen Angaben dort sind fragwürdig. Hm. Ja, die ist fake, so sieht keine Steuernummer aus. Die Dream Autovermietung GmbH soll ihren Sitz in Neukölln haben, in der Nähe der Braunschweiger Straße. Wir wollen sehen, wie die Autovermietung aussieht.
2: Das ist das Haus da, ne? Das müsste die 12 sein.
4: Äh, guck mal, das ist doch Kita oder Hort. Ein Autoverleih ist weit und breit nicht zu sehen. Nur Kinder. Wir fragen bei der Kita-Leitung nach, ob sie eine Autovermietung unter dieser Adresse kennen
2: dass hier Autos verliehen wurden. Unter dieser Adresse nein, definitiv nicht. Auffällig ist, der Block, in dem die
4: Kiezgröße lebt, steht direkt nebenan. Uns liegen Unterlagen vor, wonach der Mann aus der Braunschweiger Straße seine Autos in einer bestimmten Werkstatt hat reparieren lassen. In Steglitz. Inzwischen ist sie geschlossen. 2017 sorgte diese Werkstatt für Schlagzeilen. Die Polizei führte eine groß angelegte Razzia durch, weil von hier aus teure Sportwagen verschwunden sind und in Dubai wieder auftauchten.
5: Schwarze Regentropfen
0: fallen, durch die Risse
4: Die Ermittlungen der Polizei führten zu kriminellen Mitgliedern einer bekannten Großfamilie. Wir wollen mit jemandem vom Landeskriminalamt über die Zusammenhänge zwischen Clanfamilien und Autovermietungsunternehmen sprechen. Und bekommen nach langen Vorbereitungen einen Interviewtermin mit Adam Sharawi. Er leitet die Analyseeinheit zur Bekämpfung krimineller Strukturen im sogenannten Clanmilieu.
7: Wir treffen ihn in seinem Büro. Was wir schon festgestellt haben, mein Bereich ist, dass es zahlreiche Firmen gibt, die wir eben der Klankriminalität zuordnen, wo wir zum einen wissen, dass viele Personen, die wir der Klankriminalität zurechnen, diese Fahrzeuge nutzen. Bei bestimmten Firmen wissen wir auch, dass diese Personen auch dahinter stecken. Wir haben natürlich Strohleute eingesetzt, aber sie stecken dahinter und besitzen praktisch diese Firmen und lenken sie auch.
0: Eingetragener Verein, Hunde kommen nicht rein. Bei
4: unserer Recherche fällt uns auf, dass es mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Firmennamen gibt, die auf kleinanzeigen.de genau die gleichen Autos anbieten. Mit genau den gleichen Preisen. Sie verwenden auch genau die gleichen Layouts. Die Seiten wirken wie kopiert. Rund 40 Autoverleiher in Berlin ordnet Charabis Abteilung den kriminellen Großfamilien zu. Woher stammt das Geld für die Autos? Und was ist der Zweck dieser Firmen?
7: Diese dubiosen Autovermietungen sind für das kriminelle Milieu in Berlin systemrelevant. Also zweifelsohne. Und diese Firmen sind einzig und allein dazu gegründet worden, um das kriminelle Milieu mit Fahrzeugen zu versorgen. Sie können gewissermaßen von so einem Kreislauf sprechen, dass ich sag mal, inkriminierte Gelder. In diese Firmen gesteckt werden, um Fahrzeuge anzumieten, etc., damit dann auch in Teilen Geld gemacht wird, wodurch neues Geld generiert wird, was eben dem kriminellen Milieu dann auch zur Verfügung steht. Also Geldwäsche. Ja, also wir gehen davon aus, dass kriminelle Personen hinter diesen Firmen stecken und dort auch ihre Gelder waschen.
0: Ich bin radioaktiv und nicht im Radio du Peach, es ist Fallout. fallout.
4: Geldwäsche, kriminelle Clans, Stroman-Konstrukte, die ins Ausland reichen. Was mit der Frage begann, warum Kleinstmietfirmen sehr teure und sehr schnelle Autos an sehr junge Fahrer verleihen, führte uns tief ins kriminelle Milieu der Hauptstadt. Illegale Autorennen sind dabei offensichtlich nur eine Randerscheinung.
3: Ich habe diverse Videos auf meinem Laptop, auf meinem Notebook. Und eigentlich kann ich in jedem zweiten Video sagen, ein Glück ist da nicht Schlimmer, was passiert. Es ist meistens zum Glück nur Blechschäden. Und ich sage es ganz ehrlich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es den nächsten tödlichen, Unfall Kraftfahrzeug gibt.
4: Ein Friedhof in Berlin. Sechs Jahre nach seinem Tod wird der Grabstein von Michael Waschitzky geweiht. Sein Sohn hat gewartet, bis alle Gerichtsprozesse abgeschlossen sind. Jetzt kann er Abschied nehmen.
1: Diese Recherche stammt von Jan Wiese und Adrian Batocha. Für Die Doku umgesetzt haben die Geschichte Jan Vollmer und Roman Ruthart. Die Redaktion hatte Gabriela Hermer. Dieb Doku, jeden Mittwoch eine neue Folge aus Berlin und der Welt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.